0: Bienvenidos a Soulful Vibes. Este es el episodio número 106, lista de esenciales para tu bebé con Jackie Cardoce. Yo soy Selma y en este espacio descubrimos soluciones que nos ayudan a vivir de forma más holística. Invitamos amigos, expertos y personas que nos inspiran a que nos ayuden y nos brinden herramientas para llevar una vida soulful. Hola a todos y bienvenidos. Hoy estamos con una invitada que yo voy a confesar, me hubiera gustado encontrarla antes en mi embarazo, que es Jackie Cardoce, que la puedes encontrar en Instagram como Jacqueline Baby Planner. Ella tiene dos hijos, Gilberto y Evelina, estudió Business en American University e hizo su maestría en The George Washington University en Washington, D.C., donde dio a luz a su primer bebé. Lleva mucho tiempo trabajando en este proyecto y finalmente lo lanzó en enero del 2021. Bienvenida, Jackie, muchas gracias.
1: Gracias, Selma, por tenerme aquí, por la invitación, por todo.
0: Yo estoy súper contenta de tenerte aquí porque yo soy súper... Bueno, los que ya me conocen saben que yo soy ultra organizada, que yo hago Excel en todo y que estoy como muy también de acompañamiento. O sea, si alguien es experto en un tema, ¿por qué no hacer el acercamiento a esa persona? Entonces, bueno, ya cuando yo vine a descubrir a, a Jackie en Instagram fue... Ya yo tenía seis meses de embarazada y en realidad yo había hecho casi toda la planificación. Pero yo sé que hay muchas que nos están escuchando que quizás están pensando en un bebé o ya están embarazadas y se sienten un poco abrumadas con el tema de todo lo que hay que comprar. Entonces, Jackie, cuéntanos primero, ¿cómo, cómo fue que tú llegaste a esa idea de haber estudiado business
1: a, a ser baby planner? Ok, eh, bueno, la, la razón principal fueron mis hijos, mis hijos, eh, el tener la experiencia de estar allá sola con, con mi primer hijo, eh, aprender todas las cosas de, de la maternidad estando allá y después estando acá, eh, la experiencia era tan distinta y yo como que me encanta, el tema me fascina. Eh, ¿Por qué nos aplican muchas cosas que hacen en Estados Unidos, aplicarlas acá en Panamá? Eh, el no tener la ayuda allá de conseguir las cosas que realmente necesitaba. Estaba literalmente sola comprando las cosas del bebé y llegaba a las tiendas y simplemente me vendían por vender. No era como que te voy a vender lo que en realidad necesitas. No, me querían vender el bouncer, me querían vender muchas cosas que al final las compré, pero no las usé. Entonces... En el presupuesto me, me fui mucho más, o sea, me pasé el presupuesto que tenía estipulado para, para Gilberto y muchas cosas las usé casi una o dos veces. Entonces salió esta idea, pues, ¿por qué yo no lanzarme a ayudar a mamás que están por este proceso y asesorarlas y decirles, tienen que comprar esto, más no tienen que comprar esto que muchas tiendas te dicen que sí lo necesitas. Entonces, el servicio de Baby Planner va mucho más allá que solamente comprar las cosas del bebé. Es como una asesoría, una compañera que está contigo en todo momento. Tengo diferentes clientas en diferentes estados del embarazo que me escriben, estoy ahí para ellas. O sea, se sienten tranquilas, me pueden escribir lo que sea. Eh, Jackie, esta mamadera, ¿qué te parece? Este eh, esterilizador, ¿qué te parece? Hay muchas mamás que les pasa que también como que llegan a las tiendas o, o llegan a, a cualquier lugar y es como que se vuelven un 8 y al final no compran nada, es como que no, no quiero dar el step, entonces me echo para atrás y entonces yo soy la que estoy ahí como que vamos a hacerlo, vamos a comprar la cuna, vamos a comprar la cuna lecho si vas a hacer colecho, vamos a hacerlo y es como que esa, esa asesoría y esa compañera que está contigo a lo largo del embarazo.
0: Claro, porque, o sea, es súper, súper, súper abrumador. O sea, a mí me pasó, yo comencé como a los mismos tres meses porque yo no quería que me cayera todo junto.
1: Sí.
0: Y yo recuerdo hubo un día, porque entre las náuseas yo estaba acostada, o sea, entre las náuseas y la fatiga yo estaba acostada en la cama con la computadora. Y yo recuerdo ese día que yo estaba hablando por WhatsApp con una amiga mía y con una prima mía. Que, bueno, la prima mía ya tiene su, su hijo como de dos o tres años, o algo así, no más, cu cuatro años. Y la amiga mía, su bebé de, de, creo que seis meses en ese momento. El asunto está que yo lo tenía las dos, y yo le como que preguntaba, ¿y qué opinan de esto? ¿Y qué opinan de lo otro? Y es increíble la cantidad de información, o sea, yo estaba tan, tan, tan abrumada. Y, y yo como soy bien como estructurada empecé a hacer como un Excel y yo dije, ok, yo también necesito apoyo de mi esposo en esto, por lo menos para tomar decisiones, porque también es lo que dice, o sea, uno se frisa y uno dice, ¿qué es lo que voy a hacer? Eh, y ahí viene mi primera pregunta, ¿cuándo tú recomendarías como idealmente que una mamá se acerque a ti para empezar esa asesoría de... de de planificación, porque aquí estamos hablando de planificación de cosas para comprar para el bebé, o sea, sí. todo eh, eh, la lista de baby shower, vamos a decir
1: bueno, te comento que puede ser en cualquier etapa del embarazo eh, tengo una clienta de 32 semanas que me contactó y me dijo, no tengo nada no tengo absolutamente nada, nada, nada nada necesito que me ayudes y arrancamos ya tiene su cuna, tiene la mecedora, porque ella sí quiere hacer el cuarto del bebé tengo otra clienta que está en su semana 20 y pico, quiere hacer colecho, ya compramos el bacinet, o sea, como que es en cualquier etapa del embarazo, eh, ofrezco diferentes paquetes dependiendo de lo que la madre necesite, tengo paquetes bimensuales, pa paquetes como personalizados, paquetes que son por hora, todo va dependiendo de la mamá, pero esa asesoría comienza en cualquier etapa del embarazo. Hay otras mamás que sí me contactan al principio, pues comenzando, que al principio en verdad uno más que nada es ir viendo si vas a, a tomar la decisión de hacer colecho o hacer el cuarto del bebé, que obviamente si decides hacer el cuarto del bebé, como que esas son cosas como más pesadas que se necesitan ir comenzando, como que si vas a pintar el cuarto, si vas a poner una cuna, como que el trabajo pesado, lo que requiere polvo, pintura, todo eso sí se recomienda como que ir haciendo de primero, a los tres, cuatro
0: meses del embarazo, como que ir avanzando un poquito en eso. Ok, y en ese sentido, o sea, por ejemplo, los que no saben, yo no voy a, yo no tengo cuarto de bebé, sí. yo voy a hacer colecho, pero no colecho en cama, sino colecho en bacinet eh, y yo también me compré mi mecedora, pero está en la sala, porque como la segunda habitación es oficina de mi esposo, slash gavetero de Arturo, mi bebé. Eh, es como así. Pero entonces ya vamos a entrar como bien en materia. Eh, ¿Cuáles son como esos esenciales que tú dirías que son no negociables, que al momento de uno eh, tener un bebé, uno debería tenerlo desde antes?
1: Ok, una de esas cosas es la pañalera, la pañalera del bebé. Eso sí es indispensable porque... Si vas a la cita del doctor, si vas a... Tienes que tener una pañalera.
0: ¿Pañalera es como mochila para los una pañales y todo Donde
1: Es si, la la donde pones si, la mantita, la muda del ropa del bebé, los pampers, todas esas cosas. Okay. Otra cosa que siento que es súper indispensable es el tema del play. El play, el pack and play, lo que tú le, le llamas corral. Corral. Esto te resuelve si te vas con el bebé para el interior, te llevas el corral... Eh, el corral es lo que reemplazaría el tema de, de la cuna, pues. Entonces, ese corral te dura hasta que el niño esté a un año o más, mucho más, eh, y te resuelve como no tienes idea. Si se van para el interior o de viaje, ese corral te va a resolver. Eh, ¿Qué otras cosas son indispensables? Eh, lo, los, bas los basics del bebé, que si las medias, eh, los bodys, las piamitas. Sobre todo las que son de zipper, las de, recomiendo demasiado porque esas de botón como que te demoran demasiado en, en la madrugada, como que no estás viendo al bebé también y estás ahí como que clipping, clipping, clipping en vez de solamente como que subir el zipper. Eh, eh, ¿Qué otras cosas así como indispensables del bebé? Eh, por ejemplo, el bouncer no lo, yo no lo recomiendo, o sea, lo recomiendo, tal vez no va a estar tanto un bouncer. Comprar un bouncer como que más accesible, porque en realidad no lo vas a usar como que tanto. Que si acaso es que los primeros meses del, del bebé. Eh, la bañera también es indispensable, en donde bañar al bebé. Eh, que si la esponjita, eh, los productos de, del, del pañal, por ejemplo, la crema que se va a usar cuando le cambias el pañal al bebé. Eh, en mi Instagram he puesto varios posts acerca de eso. Eh, el coche, sí me parece indispensable. El car seat, súper, súper importante. Eh, pero sí, básicamente como que, en verdad lo más esencial que necesitas de bebé. No recomiendo, por ejemplo, comprar bumpers para la cuna, porque eso es... O sea, la, 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 la academia de pediatría recomienda no poner bumpers en las cunas. Eh, el colchón de la cuna o sea, es que depende depende de cada estilo de cada familia depende de lo que estás buscando con tu bebé de eso dependería como que los artículos que te diría de que son más esenciales que necesitas la mecedora me parece súper esencial porque es donde vas a estar como que la mayoría del tiempo con el bebé dándole pecho eh, la, la almohada de lactancia también me parece súper importante eh, pero bueno no es una lista así como que tan extensa de lo básico básico que necesitas eh, pero sí, uno va viendo dependiendo del estilo de cada familia y de cada madre.
0: Claro, y por ejemplo, vamos yo quisiera como que detenerme en varios puntos, o sea, por uh -huh. ejemplo, eh, ¿qué preguntas, vamos a decir, hay mamás que, que me imagino que te llegan a ti, porque así me pasó, yo llegué en blanco, y yo, cuna versus colecho, o sea, uh -huh. ¿cuáles podrían ser algunas preguntas que quizás pues, mamás no, eh, nos están escuchando, podrían preguntarse para... Comprar de forma más eficiente, por así sí. decirlo, ya sea cuna o colecho, uh -huh. o sea, o bacinet.
1: O basinet. Puedes repetir la pregunta que no la. O sea,
0: ¿qué pregunta, qué pregunta ah, se podrían hacerte a ti? Hacerte a ti misma, exacto, sí. para, para empezar a tomar ese tipo de decisión, porque yo siento que todo parte de ahí.
1: Sí, sí, claro. Ok, primero es si vas a tener ayuda. ¿Qué tipo de ayuda vas a tener después del parto? Eh, si vas a estar tu esposo tú, el bebé recomendarías el colecho tienes al bebé contigo en el cuarto todo el tiempo o sea, es mucho más seguro que el bebé esté en otro cuarto solo los primeros meses de vida eh, pero si tienes por ejemplo una práctica o tienes a tu mamá o tienes a tu tía, hermana lo que sea, ayudándote en la casa pudieras tener un cuarto de bebé en una cuna donde te ayudas pues, con la persona que está ahí contigo es que bueno, están esta tarde voy a dormir un poquito y le das mi leche extraída de mamadera al bebé para yo poder descansar, o sea, todo depende, todo depende, pero es un tipo de preguntas que te tienes que hacer, como que voy a tener ayuda, ¿qué tipo de ayuda voy a tener? Eh, tal vez si sí es necesario hacer un cuarto, tal vez no es necesario hacer un cuarto, hay personas que, por ejemplo, sí hacen el cuarto del bebé, porque quieren la ilusión de hacer el cuarto del bebé, pero van a hacer colecho, o sea, está, está la madre sola con, con el bebé en la casa, va a hacer colecho, pero igual quiere tener como que el nursery, pues como Así
0: lo sí, ok um, Y así mismo entonces vamos con la pregunta del coche Porque yo siento que eso ha sido como O sea, coche y car seat Que son como las, eh, los, los puntos de controversia Sí,
1: sí, 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 sí total, total.
0: <ríe> um, ¿Cómo entonces uno empieza a, a elegir un coche? ¿Cómo uno empieza a elegir un car seat? Porque también yo creo que eso hay que van de la mano sí. Por ejemplo, yo tengo un car seat Que se monta en mi coche entonces, no son decisiones separadas, sino muchas veces son en conjunto.
1: En conjunto, claro. Bueno, ahí depende también del estilo de vida de la familia. Yo, el coche sí es algo que recomiendo ir a verlo antes de comprarlo. Probarlo, verlo, cómo se cierra, cómo se abre. Eh, y muchas tiendas en Panamá tienen la opción esa que puedas ver el coche antes de comprarlo. Eh, hay muchas opciones de coche, hay diferentes estilos de coche. Yo en lo personal, los primeros meses, yo sí recomiendo un travel system, que es literalmente que agarras el, el car seat y lo conectas al coche. Entonces, eh, car seat, de, ese, ese tipo de sistema, el travel system, ese car seat por lo general te dura hasta los seis meses, como lo habíamos hablado anteriormente. Te dura hasta los seis meses y entonces ahí tú ves a comprarte como un car un car seat que te dure pues más tiempo. Muchas madres optan por, ¿sabes qué? No voy a hacer una doble inversión y solamente voy a comprarme un coche y voy a comprarme un car seat que vaya desde newborn hasta grande y solamente saco al bebé del car seat, lo pongo en el, en el coche, eh, saco al bebé del coche, lo pongo en el car seat, o sea, sin tener como que, que clipón, pues.
0: Que clipón, pero entonces ahí ya viene, por ejemplo, porque se sacrificaría el aspecto de facilidad del coche. Si es claro. un coche que ya está para siempre, o sea, yo tengo el yoyo, por ejemplo, mm. que lo bueno del yoyo es que es bien ligero, uno lo dobla. Un, si uno va a viajar, por ejemplo, como mi familia, o sea, yo sí tenía que pensar en eso. Yo vivo en Panamá, pero mi familia vive en República Dominicana. Sí. Entonces, viajar por lo menos una viajar. vez al año, exacto, va. Entonces, yo tenía que pensar en un tipo de coche que yo. Como dicen, o sea, tú lo doblas y lo puedes subir en los compartimientos de arriba del avión. Tal, vale. sí. Entonces, como que, ¿cuáles son esas cosas? Como que, ok, tú ganas, vamos a decir, tener un coche que te dure para siempre y un seat que te dure para siempre, pero ¿qué sacrificarías en ese caso? O sea, empezar sí. a ver los dos lados de la moneda.
1: Sí, y digo, eso también va con el estilo de vida de cada familia, depende de dónde vivas, qué, qué tipo de actividades vas a hacer. O sea, por ejemplo, si eres una persona que vive en Chiriquí o vives en Boquete, yo te recomendaría un coche como que más pesado, o sea, porque tienes que tener buenas llantas para, el, o sea, el yo-yo no te va a funcionar en, en, en las calles de boquete, ¿me explico? Exacto. Pero eh, ahí necesitarías como que un coche más pesado, pero entonces llega el momento en que te tienes que preguntar, ok, ¿me voy a necesitar más adelante tal vez comprar otro coche, uno que sea como para tener en, en, en este terreno, o sea, todo terreno, y uno porque me sirva para viajar, que eso fue lo que me pasó a mí en lo personal yo tenía el opa Baby que es gigante y viajar con ese coche es lo más incómodo del mundo, una pesadilla tener que quitarle las llantas cuando te estás montando al avión, o sea, era un pain y a los seis meses me tuve que comprar un coche más ligero pero claro. sí, es, es dependiendo de cada estilo de cada familia pero muchas madres están optando por irse por un coche ligero o sea, como que uno que te, que te vaya a durar más tiempo y que te facilite la vida.
0: Sí, porque es que hay cosas, o sea, por ejemplo, que, que fue una decisión. Yo le pregunté a varias personas y todas me dijeron el yo-yo. Uh -huh. Entonces yo dije, bueno, si son personas que también tienen un estilo de vida similar al mío, que vamos a decir, sí, yo voy al parque a caminar, pero yo no, I'm not a runner. O sea, yo uh -huh. no soy corredora, pero yo camino a mi paso. Entonces, ok, el yo-yo te aguanta eso. Uh -huh. Si tú eres corredor, ya tendrías que pensar en otro tipo de coche. Uh -huh. eh, y la, para mí que sea ligero es muy importante porque yo detesto andar con muchísimas cosas. O sea, eso a mí me, me va como estresando.
1: Total. Eh,
0: lo que sí es que ya, por ejemplo, al momento de comprar el car seat, que aquí vamos a hacer también otro paréntesis, yo ahí me llevé, o sea, yo no hice mucha investigación. Yo tenía una amiga aquí que acababa, o sea, tenía... El bebé tenía menos de seis meses uh -huh. y ella me dijo, Selma, ya mi bebé lo va a dejar en un mes. Yo, claro, confío en ella. Yo sé que nunca tuvo un accidente. Ese coche, ese car seat se usó cinco veces. Entonces dije, bueno, pues te lo compro a ti. Uh -huh. Pero ¿qué, qué, qué deberíamos pensar al momento de comprar car seat? Porque este yo sé que no, solo me dura seis meses. Sí. Y ya yo tengo que pensar, ok, ¿cómo lo voy a donar? Porque sí. no lo puedo tampoco revender. Quizá hay mucha gente que no sabe de eso. Cuéntanos un poco.
1: Sí, bueno, eh, digo, sí te resuelve el hecho de que puedas como que agarrar el car seat y solamente conectarlo al yoyo. -yo. Eso es una super ventaja, sobre todo cuando estás en la calle y cuando regresas a la casa. Eh, ahorita mismo, eh, tengo entendido que la asociación del hospital del niño o algo así como que me parece haber vi, eh, visto en las redes pues que están aceptando como que donaciones de artículos usados de niños de bebé lo que sea que puedas donar o sea que yo pienso que el tema de donar si sí se puede hacer el tema de revender eh, todavía pues no, no hay ese sistema en panamá para poder como que sabes que ya no quieres usar tu, tu car si después de los seis meses vamos a revenderlo creo que hay como unas eh, páginas en, en Facebook que te ayudan como que a revender cosas de, de niños eh, y de bebés de poco uso en buen estado. Eh, pero así como tal de que, ¿qué voy a hacer con el CARSIT? Puedes como que ayudarte en, en ese tipo de, de, pues, de redes y, de, y del tema de donación.
0: Sí, ¿y qué...? Y del tema de seguridad, por ejemplo, del, del vencimiento de los car seats, o sea, sí. varía dependiendo de la marca, eh, o sea, ¿qué, qué, ¿qué hay que tomar en cuenta para eso? Porque yo personalmente sí. no sabía que vencían.
1: Sí. <risa> Pero bueno, si por ejemplo no has tenido ningún accidente, como que el coche sí te dura un poco más, eh, también depende mucho como que cuándo fue fabricado, eh, lo que sí es dije, que súper recomiendan que los niños vayan viendo para atrás hasta los dos años o sea, no mirando para el frente, también tiene que ver mucho con el peso no tanto con, con la edad, sino con el peso que, que te hay, hay, dependiendo del coche, pues, del car seat llega hasta cierto tipo de peso y así, pero a partir de los dos años es que el niño puede estar viendo para
0: adelante uh, yo no sabía eso, o sea, este este que yo tengo también, que viene a la otra pregunta, ¿son mejores los que tienen, vienen con su base o de los de... Hay un coche que se convierte, o sea, que tú lo doblas y se convierte en car seat. Car
1: seat, O sea, sí.
0: ¿cuáles son como los aspectos de seguridad versus uno, el uno versus el otro?
1: Depende, depende mucho, eso, eso depende mucho del, del tipo de coche, desde de car seat, la marca, todo esto. Eh, yo sí siento en lo personal, que esos que tienen la base, que van agarrados al, al sistema este que conectas con el mismo asiento, son súper seguros, versus uno que agarres y solamente como que lo agarres con, la, con el cinturón. Okay. O sea que sí, 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 digo, los reviews que he visto de estos car seats que se convierten en coche, no han sido como que, no son tan como que... O sea, la gente prefiere comprarse como un coche que tenga, un car seat que tenga como una base que, que esté bien instalada a, a, a como que tener esos coches que se vuelven car pues. Los reviews de esos no, lo, no los he visto tan Como que, que la gente se inclina mucho más por otro tipo de... de o sea, o sea como, son,
0: que como que son medio ambiguos. O sea, como uh -huh. que no hay nada... O sea, uh -huh. no es no como ese... Cuando uno está en Amazon que ve ese cinco estrellas lleno y quizás uno de una estrella. Sí. Sí, sí, sí. O sea, sí. quizás. Sí, o sea, el el, el que nosotros tenemos sí tiene su base uh -huh. y ya automáticamente el bebé va mirando al revés. Uh -huh.
1: Total. Eh,
0: no va mirando hacia adelante. Um, y ya entonces pasamos, vamos a decir, al tema de, que, que es lo que a mí me, que yo me fui full por recomendación. El activity gym, yo fui a la tienda, uh -huh. me recomendaron ese activity gym y lo compré. Uh -huh. Que me recomendaron el, el, el extractor. Yo, o sea, mi plan, y lo, siempre digo, mi plan, no sé si va a ser así, es pegármelo y ya después de un tiempo empezar a como pegármelo y también extraerme. Pero entonces también cómo uno elige ese extractor. Y es indispensable tenerlo antes de dar a luz o no.
1: Ok, eh. El tema del extractor, yo pienso que es algo demasiado personal y, y uno también se inclina mucho por lo que digan las demás personas. Eh, aquí en el hospital, por ejemplo, si, ti, si tienes pues, que extraerte leche y no tienes tu extractor contigo, ellos te prestan uno del hospital. Y tienen como que el famoso Symphony de Medela, que es como que súper, eh, te, te estimula súper bien, pero es como una máquina que vale como miles de dólares, eh, pero te resuelve en el momento de estar en el hospital y tú no tienes tu extractor te dan las, las cosas esterilizadas todas las partes, buenísima en, en el hospital en DC me daban la opción de alquilar la ordenadora y era okay. otra marca otra marca que jamás en mi vida había visto me fue súper bien con la máquina eh, por el tiempo que la tuve que usar, pero yo me no había comprado la Medela porque me la habían recomendado pero nunca me gustó, yo era como que, ¿sabes qué? Esta cosa de la medela no me gusta porque eran como muchas partes, muchas cosas, y con mi segunda hija me compré la espectra, no me la compré, me la prestaron, y quedé fascinada. O sea, ok, fascinada. eso me alivia, sí, eso me alivia
0: porque yo tengo la espectra.
1: Fascinada, o sea, era como que súper fácil de limpiar, súper fácil de usar, eh, pero, pero por ejemplo, mi cuñada ama la medela, para ella la Medela con sus tres hijas ha sido como que la, el extractor que le ha sacado la leche con sus tres bebés. Entonces, siento que es algo muy personal, pero también es algo que tienes que invertir mucha plata en para o sea, tener el extractor. O sea, tienes que invertir, cada extractor te vale el Spectra 200 y pico dólares, el Medela 200 entre 200 y 300 dólares. O sea, que es una inversión grande que tienes que hacer. Entonces, yo pienso que, digo, es muy personal, ambas marcas son muy buenas, hay otras marcas, Avent, eh, hoy en día hay muchas marcas, muchas es que marcas. la, como como la Sino, si, si no, que es si como no. la Moradita. Sí, hay ahora como que la gente está optando por el jaca, que es como que, que mientras te pegas al bebé te pones el jaca en el, en el otro pecho y lo usan como que su ordeñador, pues en vez de comprarse un ordeñador como que...
0: Sí, le, bueno... Justo el, hay, hay un episodio que, que, que salió donde hablamos de eso, donde hablamos que en realidad el jaca no es un extractor per se, sino es un recolector.
1: recolector.
0: Entonces, que no es para... O sea, es simplemente para que la leche que, que gotea del otro lado no se pierda, pero no es sí. tampoco un extractor
1: para vaciarla. Sí. Otra eh, cosa que me parece importante ahorita mencionarla es que eh, cuando yo di a luz a mi hija acá, yo me necesitaba extraer porque estaba produciendo demasiada leche, pero las copas de extracción no me quedaban. Y entonces en Panamá no vendían las tallas que necesitaba Y entonces tenías que pedirlas por Amazon. Y en el momento que, o sea, pedirlas para que llegaran era una semana, entonces en ese momento yo no podía sacarme la leche del pecho. Y fue horrible, por eso siempre le recomiendo a las mamás comprarse una talla arriba, una talla abajo de lo que es su pezón, porque el nipple cambia, cambia de tamaño. Y entonces, tal vez la talla que, que, que estás usando en el momento no es la que necesitas, necesitas una talla más grande, una talla más chica, y en Panamá no las hay, no las hay.
0: Claro, sí, que eso, bueno, eso ya yo creo que es otro tema que es mejor, yo lo voy a ver con mi consultora de lactancia para sí. ver, porque yo ni siquiera sé cómo medirme. Sí, yo sí. no tengo idea de cómo medirme, yo no sé si como están ahora van a cambiar cuando yo dé a luz, o sea, yo sí. no tengo idea.
1: Sí, sí cambia y hay unos guidelines que te da dependiendo de la marca. Si es espectra, te da un guideline. que te mides el pezón con no sé qué, entonces ahí vas, vas viendo como que más o menos eh, tu talla, pues. Entonces, pero sí, puedes consultar con tu, con tu consultora de lactancia eh, y ella te dirá, pero yo me acuerdo que yo llegué a donde, el, a donde mi ginecólogo y le dije, yo no sé qué hacer para sacarme esta leche porque tampoco me podía pegar a la bebé. Entonces era, fue, fue un momento como que de mucho dolor y te, me dio más titis, o sea, fue como que, por eso yo siempre les digo prepárense y compren una talla arriba o una talla abajo porque el nipple cambia de tamaño.
0: Ok, pues yo, lo, yo voy a tomar esa nota, yo voy a chequear primero cuál es el tamaño que trae la caja, porque sí. yo sé que la, tra, la caja viene con uno.
1: Creo que es eh, me parece. Sí, no, yo voy a estudiar no, eso y, y ver
0: si lo pido, si lo pido desde ya. Y lo otro, por ejemplo, que sí también me, me queda la duda, eh, lo que es el Activity Gym, uh -huh. eh, si es tan necesario, y, y yo quiero hacer aquí como una historia de algo que pasó, nosotros estábamos en Dominicana por toda Navidad, y fue mi cuñada con su bebé, ella, uh -huh. la bebé tiene, o sea, en ese momento tenía casi cinco meses, uh -huh. Y, y hubo un momento, o sea, esto es historia real, yo la tengo cargada, ¿verdad? Caminando y eso, y está todo bien. Yo me siento a llorar, o sea, grita, gritando horrible. Me paro y deja de llorar, o sea, un switch. Sí. Se apaga y se prende. Me siento de nuevo, tipo experimento. Me siento de nuevo, llora como una loca, y me paro y deja de llorar. Entonces mi suegra dice, vamos a ver qué sé yo qué, y la puso como... Yo no sé cómo que lo hizo mi suegra, pero la tenía en sus piernas boca arriba y empezó como a jugar con ella y no sé qué más. Y ahí fue que nos dimos cuenta, como que wow, ella lo que estaba era aburrida y lo que quería era jugar. Entonces Hola. la pusimos en un bouncer con unas cositas y ya ahí tuvo como media hora, que yo sé que eso es eh, muchísimo sí, para sí. un bebé. Pero entonces ahí me surge como que cuáles son, vamos a decir, los activity gym que tú recomiendas, porque yo vi... O sea, ya yo vi que, que, para qué son y funciona. O sea, es algo necesario tener. Sí. Porque así como uno se aburre, los babies también. Sí. Eh, y ahora están de moda los Montessori, los de madera.
1: Bueno, Pero, yo en, en ese aspecto, que también me lo decían en, 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 en Estados Unidos, pues cuando di a luz allá, es que los Activity jeans y los Playmats como son como unos match así que tú doblas y, y estiras, son súper fáciles de limpiar súper recomendados porque ya apenas se le cae el ombliguito al bebé tienes que hacer el tummy time que es como que lo pones debajo, o sea boca abajo y entonces ellos van como que sacando la fuerza y eso lo tienes que hacer varias veces al día okay. o sea como que tratar de buscar un momento en el día de que él esté así, entonces ahí van agarrando la fuerza de la cabecita, de los musculitos y me acuerdo que en la primera cita que tú con el pediatra te dicen, estás haciendo el tummy time, estás haciendo el tummy time, entonces como que por esa parte es tan importante el, el play gym y el play mat, los activity gyms y el play mat, y en verdad el activity gym puedes escoger cualquiera, cualquiera, hay diferentes precios, diferentes eh, telas, marcas, o sea, en verdad es cualquiera que a ti te guste, o sea, tengo una mamá que, por ejemplo, me dice que hay ese activity gym, no me gusta mucho porque esos colores como que no van con mi, mi personalidad. Quiero uno que sea como que más black and white. O sea, que en verdad eso depende de cada mamá y cada estilo, porque en verdad al final hacen el mismo objetivo, pues. Es un activity gym. y es el play. Yo en lo personal recomiendo mucho los activity gyms y los playmats, porque esos lo vas a usar un montón.
0: Sí, nosotros justo hace poco, o sea, yo iba a comprar, que me dio tanta risa, porque yo mm -hmm. iba a comprar los playmats, que esos se arman tipo rompecabezas. Entonces, una amiga de, de mi hermana, que también se graduó del colegio con mi esposo, me manda un, uno de esos voice notes, o sea, me, me dio demasiada risa. Ella dice, Selma, mira, ese eh, lo que se arman, eso es un desastre, es horrible de limpiar, es, ocupan demasiado espacio cuando tú lo vas a guardar, me mandó el link de uno en Amazon que se dobla y que tiene su, su, su maletita su maletita y todo y tú lo limpias pasándole wipes, o sea, es súper fácil es y, y ya y yo, no, o sea los colores no pegan con la casa pero yo dije, ay mira, ya whatever, Sí. y ese fue el que nos terminamos comprando y el Activity Gym, el que tenemos es uno que nos recomendaron en Kid Store el o sea
1: up. ¿eh? Es Skip Hop, es marca Skip
0: Hop, me parece. No recuerdo, es uno que es blanco y negro, porque uh -huh. también esa es otra cosa, a los que no sabían, los bebés no ven bien, sí. entonces nada más ven blanco y negro, entonces es blanco y negro y también tiene las cositas de las luces para que entonces empiecen a enfocar y no sé qué más, es como toda una cosa y dije, pues no vamos con ese, no va con el look and feel de mi casa, pero... Pero es increíble como hay tantas cosas y bueno, aquí yo sí voy a hacer como un paréntesis y esto eh, no es como dicen, o sea, no hay publicidad paga, Ajá. pero en Kid Store aquí en Panamá, o sea, a mí de verdad que la experiencia que nosotros tuvimos ahí, mi esposo y yo fue demasiado buena. Qué
1: bueno. O sea,
0: porque los dueños, yo no sé si tú los conoces, me imagino que sí, los dueños de Kid Store, ellos, o sea, si tú llegas a hacer la lista con ellos, ellos... Te guían muchísimo y te ayudan y te, y, y te dan como consejos eh, porque también terminamos comprando la bañera Las Toque
1: uh
0: -huh. la tina
1: la que es, sí, la que es como portátil
0: exacto que ahí viene mi otra pregunta recomiendas la hay, yo he visto varias tinas hay unas que vienen con sus paticas que ya uh -huh. se montan hay otras que vienen como en forma de una ballena, está Estas Toque que es portátil pero también se va como modificando ¿cómo uno toma la decisión de la tina? bueno,
1: ahí depende de cada familia estilo de vida, el baño es súper importante ver qué tipo de baño tiene, si es una regadera o sea, yo recomiendo si es una regadera, comprar el que es un de patas con la tina arriba porque obviamente si es una mamá que va a estar bañando al bebé y tienes una cesárea o acabas de dar a luz, eh, es mucho más fácil tener al bebé a, a tu altura a tener que estarte agachando al limpiar y bañar al bebé eh, también depende si tienes como que un lavamanos grande donde te quepa la tina de la, de la ballena arriba, también puedes optar por el de la ballena. Pero en verdad, si tienes una regadera, yo recomiendo el de patas, porque es mucho más fácil a la hora de, de bañarlo.
0: O sea, regadera dices ducha.
1: Ducha, sí, ducha.
0: Bueno, nosotros tenemos ducha y el baño de nosotros es súper chiquitico. Nosotros ya como que nos resignamos y dijimos, bueno, lo vamos a, a bañar arriba del gavetero.
1: No, está
0: bien, está bien. Con las toques, porque supuestamente sí, las toques es para eso, para uno sí. moverse.
1: Sí, sí, sí. Eh, verdad porque... es, es práctico, o sea, como que lo que es más práctico le funcione a cada familia, estilo de vida, de, o sea, es así, es así. Hay una mamá que me dice, dice, yo tengo una regadera y en verdad prefiero mil veces las de pata. Hay otra, dice, no, yo prefiero el de la ballena. La ballena me encantó esa, esa bañera, voy a comprarme la de la bañera, pero es literalmente estilo de vida, y lo que le apetece a la mamá comprar, o sea, como que me gusta más sí. comprar la ballena que el de patas, perfecto y ya, sí,
0: buenísimo. Um, y bueno, vamos a como que la última categoría que Ajá. yo siento que es la categoría como más ambigua, uh -huh. la ropita,
1: sí, la ropa, las famosas, las famosas ropa,
0: o sea, yo tuve suerte de que a mí me regalaron muchísima ropa de cero a tres meses. Yo no sé qué es lo que voy a hacer. De tres meses en adelante, entonces decir que también aprovecho de una vez sí. esta pregunta, o sea, ¿cómo uno empieza con el tema de las ropita O sea, sí. porque eso es otro mundo.
1: Sí, bueno, mi, mi recomendación personal es no comprar nada de newborn, porque literalmente lo vas a usar una o dos veces como mucho, eh, los primeros meses de verdad que pasan como que en pijama, eh, en la casa, en eh, ¿Estás ahí?
0: Sí, sí, te escucho. Sí.
1: Ok, eh, se la pasan en la casa, en pijama. Yo recomiendo mucho los bodies que pones debajo de la pijama. Pones el body y encima la pijamita. O sea, el
0: body manguitas cortas.
1: Ajá, manguitas cortas. Sí, bueno, si el bebé duerme con aire, o sea, siempre recomienda que tenga como un layer arriba del que tú tienes. Eh, entonces, eh, de, es que ahorita en pandemia, en verdad, uno ni sale mucho a la calle. Entonces, yo recomendaría comprar como que ciertas cositas, dije tres a seis meses, unas cuantas muditas de ropa, pero no dije 15 mudas de ropa, no, dije unas cinco que le vayas poniendo para tomarle la fotito, que, que sea aquí, que sea allá. Eh, pero sí, en realidad, ellos comienzan a salir más de la casa cuando tienen sus vacunas, que es a partir de los tres, cuatro meses. Eh, pero sí, eso también va dependiendo de cada estilo de, de, de familia y digo, yo sí recomiendo muchas, al principio como que buchean bastante se ensucian bastante, es donde más tienes que estar cambiándole la ropa, te salvaste que te dieron un pocotón de 0 a 3 meses o sea que ahí vas a tener bastante para tener cambio y los, pri los primeros días vas a estar lavando ropa como mi, o sea para tirar al aire <risas> vas lavando mucha ropita que se saca hay que lavarlo toda la ropita de bebé se tiene que lavar separado al resto de las cosas de la casa, eh, lavarla sí. con un especial, que eso, es mucha, muchas mamás no saben esa parte, mamás primerizas, de que la ropita del bebé se lava sola
0: eh. Yo me enteré de eso hace también varios meses, porque en un grupo, o sea, esto fue tan random, yo estoy en un grupo también de, de mamás, uh -huh. y hay unas que preguntan como que, y a partir de cuándo se puede lavar la ropita del bebé junto con la de la familia, y yo... O sea, ahí mismo yo estaba comiendo con mi mamá, y yo, se lava separada la ropa. What <risa> Y después no, que se tiene que usar un jabón especial que no tenga olor.
1: Exacto.
0: What Que uno también, o sea, hasta recomienda que la ropa de uno tampoco se lave con ninguna cosa que tenga olor.
1: Sí, por, la, por el <risa> tema de las pues, alergias y, y cositas. Que Exacto.
0: Les... Exacto. Eso a mí me, me, me chocó tanto, porque es como, literalmente, cambiar todo.
1: Sí, y sí. Yo sí
0: sabía lo de no usar perfume ni nada de eso, pero entonces, ¿qué voy a hacer con mi champú Porque huele, el, el, el de mi esposo también huele, o sea, yo no sé qué que voy a no, hacer. No, hay todo. gente
1: que se va un extremo, digo, no te tienes que ir a decir, otro extremo de que me voy a cambiar el shampoo de pelo, no, o sea, puedes ir seguir usando tu champú no pasa nada. Eh, pero, por ejemplo, también, re, o sea, recomendaría, que también me lo recomendaba mucho en... Los doctores en Washington era que durmieran en un saquito, como un slip sack, en vez de ah, mantas y cosas en, en, el, en, el, en el bassinet o en, en, el, en la cuna, porque es, o sea, es bien peligroso, pues que tengan como que un peluche, que tengan como que la sábana, que tengan no sé qué, que es mucho mejor como que un saquito de esos de dormir, donde nada se le va a ver a la cara, donde va a estar como que perfecto, así como que.
0: Como un burrito. Como un burrito. Sí, o sea, inclusive. Eh, a mí, bueno, yo, este episodio yo creo que sale antes, pero yo voy a grabar un episodio también de, 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 con unas chicas que hablan de, de rutina de sueño y también de la seguridad al dormir, Sí. Eh, porque yo también, o sea, eh, eh, ¿cómo es el que le llaman? Síndrome de la muerte súbita, a mí me da sí. pánico. O sea, a mí me da un pánico que no aguanto. Claro, yo ya leyendo y estudiando un poquito me di cuenta de que en la época, vamos a decir, cuando yo nací y eso, era normal dormir a los bebés boca abajo.
1: Sí, ahora ya no.
0: Arriba. Ahora es boca arriba, en su burrito, o sea, en su swaddle, eh, que Yo también ahí compré como tres, yo no sé <ríe> si va a funcionar o no.
1: Claro que sí. Pero,
0: pero ya le tengo su swaddle para que estén ahí todo burrito. Inclusive ahora los bassinet, el que yo compré... El cubre colchón que tiene es hipoalergénico que yo no, ni siquiera le tengo que poner sábana. O sea, esas fueron las instrucciones que me dieron. Entonces, Buenísimo. yo me voy a llevar de eso y es algo menos que comprar. Sí. La sabanita y no sé qué más. Um, y ya con los tiempos, o sea, tú ayudas a las diferentes mamás como, ok, ¿cuándo tú deberías tener la maleta del hospital listo? ¿Cuándo esto debería estar listo? O sea, como que tú ayudas, como que qué tanto tiempo antes mejor
1: lavar, a todas mis clientas, eh, yo les mando un to-do list todas las semanas. Es que tienes que tener esto completado dependiendo de la semana en la que estés. O sea, si tienes, tienes semana 34, 35, ya yo recomiendo ir lavando la ropita del bebé. Y okay. ya teniendo la maleta del hospital lista. Eh, pero sí, básicamente es un to-do list en cada semana de, de la etapa del embarazo en la, en la que estés.
0: Ok, bueno, aprovechando que te tengo aquí, que yo tengo que tener lista en la semana
1: 32? <risas> <risas> ¡Qué cómica! Bueno, ya tienes el vacinete, las cosas importantes ya las tienes, que si el car seat, el coche, vacinet, eh, ir viendo, bueno, la ropita del bebé, ir armando poquito a poquito la maleta del hospital, la almohada de lactancia, eh, ya para la semana 34-35 ya tener como que todo listo,
0: pues ya la, la maleta cerrada, eh, la ropa del bebé lavada, eh, pero sí. Sí, yo la ropa del bebé la lavé la semana pasada y la metí en Ziplocs. Ah,
1: buenísimo. Y
0: Perfecto. ya la tengo ahí. Honestamente, Perfecto. yo no le puse di que muchos nombres porque todas... Yo la dividí por manguitas cortas y mangu manguitas largas, y ya. Sí. bueno que como...
1: Sí, para, para el hospital también tienes que empacar como que muditas del bebé, la, la ropita de la salida eh, y ese tipo de cosas que también puedes ir como que armando en la maleta del hospital.
0: Sí, yo vi que tú tenías un checklist en, en uno sí, de tus posts yo lo, yo de, lo, las li, de, de qué es lo que uno necesita, porque también esa es otra cosa que abruma, o sea, y ya yo le estaba diciendo a mi esposo justo ayer o antes de ayer, tenemos que empezar a comprar los pañales, porque no tenemos pañales entonces No,
1: eso es algo que en verdad pudieras ir avanzando para no estar en corredera después a la semana 35, 36 que te dicen y que ya estás a punto de dar a luz, o lo que sea, pues ya estar preparada. O sea, los pampers no se expiran, los puedes tener ahí y no les pasa absolutamente nada. Eh, yo sí recomendaría comprar no tanto el newborn y comprar más como que talla uno porque el newborn se le queda súper rápido.
0: Ok, ok, sí. Yo, Pero que sea otra, o sea, yo ni siquiera sé cuánto ¿Cuánto es mucho y cuánto es poco? O sea, vamos a decir, de sí. pañales Newborn, ¿cuánto sería suficiente? ¿Una caja? De esa de Pricemire. No,
1: no una caja, un paquete más chico, y entonces una caja de talla 1. Porque en caso okay. tal, si, si o sea, te quedaste, se, te acabaron los de Newborn, usas los de talla 1 y nada más se los doblas, y le, y le quedan perfectos. O sea, no les va a quedar, de que es grandísimo, nada más se lo doblas un poquito, por el tema del ombligo, como que se lo doblas para adentro y le pones los
0: los, los cositas, los las alitas, a ah, los cierres. Ah, sí, porque, bueno, aunque yo, nosotros vamos a tener pañales reutilizables, pero sí, sí. ya eso es a partir de los tres meses. Uh -huh. O sea, los primeros tres meses, como son tan chiquititos, sí. es puro pañal. Entonces yo, bueno, ya yo sé, The Newborn y talla 1.
1: Talla uno sí, correcto. ¿Y esa es otra la, cosa? La crema del, del pañal también es importante que ya la vayas, o sea, como que... La, el tema del, del cambiador, que si el champú sí. que si el la crema de cuerpito, que si la crema del pañal. Eh. Sí,
0: la crema antipañalitis y el champú yo lo compré en doTERRA porque me enteré hace poco que ellos tienen y es como sin químicos ah, ni nada de eso, entonces buenísimo. ya yo me pedí tres de cada uno, no sé si eso es suficiente, yo no sé para sí. cuánto va a dar.
1: Está súper, ahí vas viendo a medida que pasa
0: el eh, Lo de la cremita, yo en realidad no sé, porque yo tenía entendido que los primeros días uno le puede poner aceite. Entonces yo tengo aquí aceite de coco, que uno en realidad eso es lo que le gusta. Sí, súper,
1: súper, está súper bien. Y en verdad, al principio digo, no le pones tanta crema, es más, ellos tienen su capa del, del parto, pues que acaban de salir de la barriga de la mamá.
0: Exacto. Eh, y también, bueno... Eso yo no lo tengo, así que lo voy a mencionar aquí. Hay muchas como canasticas de esas. Yo he visto las Kip Hop, que hay unas que tienen como una lucecita, hay otras mm. que son como más bonitas, así como... O sea, ¿cuál tú recomendarías en, en este caso como para que la que dure más?
1: Bueno, es que depende del estilo de vida que vas a llevar. Por ejemplo, eh, hace poquito puse un story estando en en el área de bebés de esta... O sea, era como un, un, organiza, un organizador del cambiador que es como uh -huh. una canastita. Por ejemplo, si vas a estar con el bebé en el cuarto, eh, si vas a estar con el bebé en la sala, es bueno tener esa canastita contigo todo el tiempo, porque ahí tienes tu, tu wipes, tienes tu pamper, tienes la, la cremita del pañal, tienes todo ahí, al alcance y con el bebé. Eh, pero si tienes una un station de cambiador, no te recomendaría como que tener esa canastita por todos lados, porque ya tienes como que... Una, un dresser con el cambiador arriba, o sea, tienes toda un, una estación de cambiador.
0: ¿Me uh -huh. explico? Sí, sí, porque es que ahí entonces me surge, como por ejemplo, yo había, eh, no recuerdo quién fue que yo se lo vi, que los primeros días es mejor tenerle un cambiador, o sea, en, en, el habit en la habitación de nosotros.
1: Claro, sí. Que
0: tenemos de esos dressers de IKEA, o sea, de esos ah, capítulos okay. de IKEA, que arriba...
1: Ya tienes una station pues.
0: No está armado. Yo tengo que limpiar todo eso lo que está arriba de, de, de mi dresser. Pero habían recomendado tener que el cambiador en un inicio especialmente cuando esté haciendo colecho esté ahí porque en las noches sí, 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 sí. en lo que empiezan a dormir más corrido hay que cambiarlo. Pero durante el día, ahí es que yo no sé si yo voy a estar yendo a la habitación a cada rato a cambiarlo o si por ejemplo, vamos a decir, como viene mi mamá a ayudar, sí. si ella lo va a cambiar mejor aquí afuera. O, sí. o, o, o en ahí su... pudieras
1: tener tu, tu canastita pero por ejemplo, si es lo, cuando es el number two, que hacen pupú, pupi, es mejor como que lavarlos en el lavamano, con, con, que si con jabón bien lavadito, eh, y entonces se le pone el pañal. O sea que ahí tú eras como que sería bueno conseguir esas toallitas chiquitas que como que lo limpias y de ahí lo secas con la toallita chiquita.
0: Mm, ok. Son sí. muchas cosas. Son demasiadas cosas.
1: <risa> no, Pero... no, no, Es encontrando que, cosas prácticas, pues que te resuelvan.
0: Y bueno, sí, bueno, claro. Tener
1: la ayuda de tu mamá, eso es buenísimo.
0: Sí, sí, sí. Ella viene como por un mes eh, y, y ella va a estar ayudando. Ya nosotros también sí. tenemos ayuda en la casa, o sea, como que ese tipo de cosas.
1: Ahí pudieras tener las dos opciones: la canastita con los pampers y las cosas, y aparte, el, bueno, en el cambiador tienes una que sea como canastitas con los pampers. Puedes agarrar una gaveta para poner como que las cosas esenciales del bebé, que si los bodies como que cosas handy ahí que cuando lo estés cambiando, eh, nada más lo agarras y se lo pones. Exacto. También lo, sí. el niño niña. Niño, varón. Sí. Qué belleza. Muchas felicidades. También dije, por ejemplo, los cambios en las madrugadas, hay veces que se orinan. Entonces también es bueno como que taparle eh, con una toallita, cosa que cuando lo estás cambiando... Y sí, sí, no el chorro no sabía. No, no lo dejé cambiar como tres veces, porque sí, me pasó a... y dije ay no se volvió a orinar, ahora tengo que volver a cambiarle la tía.
0: Ama. Bueno, a mí me, yo había visto unas que es como unos sombreritos que uno se lo pone, pero leyendo como los reviews dicen que si uno no lo tiene como presionado, eso también sale disparado también.
1: Sí. Entonces. Mejor no, este es una toallita que absorba.
0: Una toallita Más pequeña. Son, son
1: como unos tipis, como unos.
0: Ajá, como unos tips.
1: Sí. Bueno, los compré y nada más usé uno una vez porque me fue fatal. De ahí fue como que voy a agarrar toallita y lo voy a poner la toallita y listo, santo remedio. Sí,
0: entonces sería comprar de esas toallitas chiquitas así de chiquitas. Kennedy
1: Home. Sí, sí esas son súper handy también cuando lo estás bañando. Le pones la toallita así como en, encima y les da como bastante seguridad.
0: Ah, buenísimo.
1: La toallita así como que encima de, de su pechito.
0: Sí, pues voy a hacer eso, porque las toallas que yo tengo son toallas de mano que son muy grandes, entonces.
1: Sí, sí tal vez una chiquita.
0: Hay muchas cosas. No, hay no, 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 para. tranquila,
1: en estos días yo me fui para, para Kennedy y comencé a poner como que stories de todas las cosas que veía, que recomendaba, y me escriben una clienta, para de poner tantas cosas porque me estoy, o sea, me estoy estresando horrible, y yo dije, no, tranquila, que eso no es el propósito de esto.
0: Sí, es que uno se, se estresa, o sea, y por ejemplo, yo no he ni siquiera tocado ese tema, pero yo, los biberones, ¿cómo se le dice en Panamá? Mamaderas. Mamaderas. Ajá. Yo, o sea, solo compré dos, que son Exacto. el anticólico, el tom, que sé yo sí. qué, o como super el tomó, todo como, como. Como,
1: como tomó. ese. Son muy buenos
0: yo, yo solo me compré dos, sí, pero super. yo no me compré el cepillito, yo no compré nada de cómo limpiarlo. Lo único es que, bueno, yo digo, ok, yo tengo la Thermomix para esterilizarlo y ya. Entonces tuve otra, otra amiga que me empezó a decir, no, que tú no puedes comprar, por ejemplo, el escurridor de la gramita no es bueno porque absorbe mucha humedad y puede tener moho, entonces mejor el normal de los palitos, no los sé, palitos. o sea, yo sé que ese es otro mundo. Ah, digo, sí,
1: es, digo, igual se si te acumulamos y no limpias las cosas constantemente, o sea que en verdad esas cosas a veces tienes que limpiarlas constantemente y el mono no es que se te va a aparecer por ahí, o sea uno limpia esas cosas, una limpieza profunda cada semana. O
0: sea, ok. No pasar. Sí, pero igual son, como temitas que yo lo estoy dejando sí. como, eso yo solo voy a preguntar a la asesora de lactancia porque ella es experta en los biberones, sí. y la leche y todo sí. eso, entonces yo voy Exacto. así como por pedazo.
1: Sí, total es bueno, disfrutar eh, el proceso del embarazo, estar tranquila, que todo va a estar súper bien.
0: Sí, sí, lo que a mí personalmente me da tranquilidad, que yo espero que le pueda dar como tranquilidad a las personas que están escuchando, es que como yo fui avanzando todo, aunque me decían Selma, pero es muy temprano para sí. eso, pero yo igual iba como avanzando poquito a poquito, eh, ahorita yo no me siento tan ansiosa. Total. O sea, tenemos aquí el, el corral, el... ¿Cómo le llamas? El, el, play. El, el play, que es lo único que falta por armar, porque ocupa mucho espacio. Entonces uh -huh. lo vamos a armar ya un poquito más cerca de la fecha y, y las ropitas, o sea, como que todas esas cosas grandes ya están. Lo que quedan son como los detallitos que a mí me da mucha, mucha, mucha tranquilidad, que yo espero que, que, que están igual que yo, puedan ir avanzando chin a chin o sea, poco a poco, sí. y con ayuda de, de Jackie,
1: <risa> sí, claro.
0: pueden hacerlo inclusive de forma organizada y paulatina.
1: Total, a la orden siempre.
0: Bueno, Jackie, mil gracias por acompañarnos hoy, yo creo que fue un episodio que, que pudimos resumir un poco de esa lista de, de, de bebé sin... sin Fíjense que hay muchas cosas que nosotros ni siquiera mencionamos porque es que no, no todo no está necesario.
1: Y no alcanza el tiempo.
0: Bueno, no alcanza. Bueno, ni siquiera hablamos de las toques. Ni siquiera llegamos a mencionar las toques. Pero eh, cualquier pregunta, vayan y escríbanle a Jackie. Si nos puedes recordar tus redes sociales, donde la gente se puede, te puede encontrar.
1: Muchas gracias, Selma. Es en Jacqueline Baby Planner.
0: Y yo, igual yo siempre doy mención en la descripción del episodio y también en el mismo Instagram. Y antes de irnos, hay una pregunta que siempre le hacemos a todas nuestras invitadas.
1: Sí, claro. Y es, si nos
0: puedes contar, Jackie, ¿cuáles son las tres cosas que haces para tener un estilo de vida soulful?
1: Ok. Eh, el primero es entender que todo lo que haces es con un propósito. Eh, también confiar en Dios y tener la seguridad que Él nos acompaña en todo momento, no tener inseguridad ni miedo porque solo vivimos una vez y dedicar momentos del día para mí. O sea, eso es algo que, digo yo, pues ha sido la clave el dedicarme un, varios momentos del día para lo que me dé tranquilidad a mí. Porque aparte de ser mamá, de ser esposa de ser hermana, hija, soy yo también, yo también, soy una persona, Jackie Cardoce, y momentos como pequeños, el café en la mañana, eh, mi hora de ejercicio, eh, el tiempo para ver, no sé, el atardecer, hace la diferencia y se lo recomiendo a todo el mundo, como que, en, por un momento, como que enfocarse en uno y cuidar también de uno, pues, o sea porque uno también es una persona.
0: Claro, y me imagino que, bueno, todavía no me ha pasado, pero me imagino que ya en el momento que yo me convierto en mamá, es algo que casi siempre lo deja de último, en lugar de que sea una prioridad, cuando siempre hay que recordar que si yo estoy bien, los que están alrededor de mí van a estar bien.
1: Exacto, así mismo es, y no presionarse tanto, pues.
0: Ah, sí, estoy trabajando en eso. <risa>
1: <risa> trabajando <risa> en eso poco a poco. Es difícil, eh, sí, pero, pero hay que hacerlo porque es buscar un balance.
0: Exacto. Bueno, pues Jackie, mil, mil, mil gracias ah, por acompañarnos claro. hoy. Yo definitivamente aprendí mucho y tengo ya como bastante calma que, que de las cositas que me faltan ya estoy como más tranquila. Eso
1: es lo más y, importante
0: y también mil gracias a todos los que nos están escuchando, si tienen alguna pregunta por favor me pueden escribir por mensaje directo en Instagram en arroba soulfulvibes rayita abajo al final y si no por correo en selma les mando un fuerte abrazo Namaste.